0: Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que tu verras que je ne suis pas seule. J'ai eu l'honneur d'avoir pu inviter Coralie Sego. Coralie Sego qui est euh, une euh, professeure de fleu qui a un compte Instagram qui s'appelle cs duba Fleu, Je te mettrai bien évidemment toutes ces ressources et toutes euh, toutes les tous les endroits où tu peux retrouver Coralie dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler ressources, on va parler formation Fleu, on va parler musicothérapie, escape game et plus encore. Tu verras que c'est un épisode passionnant dans lequel j'ai adoré euh, partager avec Coralie et je suis sûre que tu vas aimer à ton tour. Je te laisse avec l'épisode, à plus tard. Salut Coralie, comment vas-tu Très bien et toi ça va très bien, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, j'étais vraiment euh, enchantée que, que tu puisses euh, apparaître sur le podcast oui. et j'ai vraiment hâte que tu nous partages du coup plein 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 de, de petites choses parce que je pense que ça peut être très intéressant pour, euh, pour les profs de FLE, donc merci à toi. Eh ben merci d'avoir
1: pensé à moi surtout, euh, le plaisir est partagé, je suis très très contente d'apparaître sur ton podcast. Bon.
0: Avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour euh, nos auditeurs oui, ben comme tu as dit, je m'appelle Coralie. Euh, je suis prof de fle
1: depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant. Tu vois, je crois que j'ai un peu perdu le compte maintenant. Euh... <rire> ouais, complet. Euh, ça fait euh, quelques années maintenant que je suis euh, formatrice de formateurs. Ça a été euh, la deuxième chose qui est arrivée. Puis depuis quelques années, je crée des ressources que je partage sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Euh, et voilà. En gros, je fais euh, Plusieurs petites choses.
0: Bon, c'est souvent le cas, je pense, pour les, de, pour les profs de FLE, mais en tout cas, pour les profs, j'ai l'impression, on a souvent ouais. plusieurs casquettes, non
1: bah, je, je, je pense que sinon, je m'ennuierais, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que ouais. j'ai besoin de, de faire plein de choses à la fois.
0: Bon, c'est bien. Est-ce que tu peux euh, nous dire, tu, tu nous as dit là que tu étais formatrice de formateurs. du coup, dans quelle euh, structure tu fais ça Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu plus Ouais, alors à la base, moi,
1: je suis prof à l'Institut français de Bilbao, donc euh, euh, ça m'arrive parfois de faire des formations dans le réseau Institut français, Ou euh, depuis 2-3 euh, ans maintenant, j'ai une auto-entreprise de formation, donc euh, j'interviens parfois dans des universités, euh, voilà, université, association de profs, euh, voilà, dans plusieurs structures euh, euh, qui m'appellent de temps en temps euh, pour aller euh, former euh, les collègues.
0: Super, et tu les formes euh, dans l'aspect plutôt pédagogique, c'est ouais, ça
1: bah, J'ai plusieurs choses, je suis formatrice d'Alf, à la base. Qui a ah, été la, la première première chose, ça a été ça. Et ensuite, bah, ces dernières années, plutôt euh, jeu numérique, numérique et un peu musicothérapie
0: depuis euh, une bonne année. Ouais, on va en parler un petit peu ouais. aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Super, très très bien. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu es devenue prof de
1: FLE Ouais, bah, j'ai une super anecdote pour ça. Je crois que je suis un peu euh, l'exemple de la vocation euh, totale <rire> que je me suis réveillée. Je devais avoir, euh, je, je te dirais, 6-7 ans. Je me suis réveillée, je suis partie voir ma mère et je lui ai dit qu'un jour je serai prof de français au Pays Basque. Et euh, je suis prof de français au Pays Basque. Donc ça a été… C'est sais... incroyable. Et, euh, la vocation totale, je crois que j'étais faite pour ça. Et je l'ai su très, 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 très jeune. Après, évidemment, je connaissais pas le FLEU et j'étais loin de savoir ce que c'était. Mais euh, du coup, après, ça a été trouvé dans ma vie le chemin le plus rapide pour euh, arriver à faire ce que je voulais faire. Donc, la vocation fou, totale, ou... ouais, c'est fou. J'étais ouais, née pour être prof, je crois.
0: Waouh wow. ouais. Donc, tu dois faire ça toute ta vie, quoi Bah, je, ouais,
1: je pense qu'après, je, je finirai, je pense, plus tard par faire des formations de prof, etc., le jour où ouais. je serai euh, fatiguée de donner des cours. Mais pour l'instant, c'est ouais. pas le cas. Donc, euh, ouais, euh, pendant quelques années encore, je vais continuer, bien sûr.
0: Trop bien Et pourquoi le pays basque Eh bien, euh, histoire
1: familiale, ma maman est basque. Donc, tu vois, l'une de mes deux langues maternelles a été la langue basque. Et, euh, okay. et voilà, donc euh, toujours un amour pour cette culture. Et, euh, et voilà, j'ai décidé après que ça serait l'endroit où je vivrais euh, une, une, une petite partie de ma vie euh, au moins. Donc, et je suis très, je suis wow. très, très bien, ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, ça fait combien de temps que tu es à Bilbao
1: Eh bien, ça fait dix ans. Euh, je, vais, 10 ans ouais, bien, hein. je vais célébrer mes dix ans, là, début de l'année prochaine, ouais.
0: Dix ans. Waouh, mmh. et eh vingt. Ben... Bon. Et est-ce que tu as toujours enseigné à l'institut français de Bilbao ou tu as depuis que tu es, Bilbao, que, que tu es à Bilbao hein, J'entends. Ouais. Alors euh, ouais, j'ai commencé à l'institut. Après,
1: je suis partie de l'institut pendant six mois, ce qui fait que euh, j'ai euh, j'ai enseigné aussi dans des collèges et des académies de la zone avant de repartir à l'institut. Mais euh, ouais, globalement, euh, la majorité de, de ces dix dernières années, j'ai 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 enseigné à, à l'institut. Oui.
0: D'accord. Et tu n'as jamais pensé euh, de te mettre à ton compte ou tu n'as jamais eu cette idée-là ou, ou cette envie-là, en tout cas, d'être euh, prof indépendant
1: Non, parce que en fait, ce que me permet l'Institut, finalement, c'est un laboratoire de tout ce que je vais créer euh, par ailleurs, en fait. Et euh, cette ouais. liberté-là qui me donne la direction et que me donne la structure, je pense que je ne pourrais jamais l'avoir si j'étais indépendante. Et, euh, et finalement, moi, j'aime bien le contact avec les groupes et avec tous les publics. C'est-à-dire que je vais avoir euh, des enfants, des ados, des adultes, et ça serait assez difficile pour moi si j'étais indépendant de jongler avec autant de groupes et autant de autant de publics différents. Donc, si tu veux, je le prends comme un vraiment comme un laboratoire d'expérimentation totale de ce que je fais.
0: Bah, tu as de la chance aussi qu'il soit assez compréhensif non, parce que je ne pense pas que ce soit le cas pour, pour tout, tout le exact, monde, non Non, 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 moi j'ai vraiment
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Ouais. ouais bon, C'est trop bien. Ouais, et puis l'équipe de profs est vraiment
1: géniale, ce qui fait que, euh, ben voilà, ils testent aussi mes ressources euh, pour beaucoup euh, et, euh, et j'ai cette liberté et ce, cette, euh, cette excellente relation, que ce soit avec la direction ou les collègues, et, et euh, ça me ferait, euh, j'aurais beaucoup de mal à quitter cette ambiance-là. Oui, je comprends. Très, très, très important pour moi. Donc, à partir de là, euh, à court terme, moyen terme, non, je ne me vois pas quitter euh, l'Institut. Pas du tout.
0: Bon, trop bien. Et puis, tu disais aussi que les, les collègues euh, testent tes ressources. Donc, c'est quand même euh, ouais. du feedback assez direct. Non, que ouais. tu peux avoir dès le début non, euh, et, et avoir euh, la possibilité d'améliorer ou, ou de changer des petites choses. Oui. Euh, Enfin, c'est génial que tu puisses, euh, tu puisses faire tester tes ressources comme ça euh, puis... si facilement à des personnes de ton entourage. Oui, ouais,
1: et puis ils donnent, ils donnent beaucoup d'idées aussi. Tu vois, plusieurs fois, ils me disent Coralie, j'ai besoin d'une ressource sur tel point, tu n'as pas une idée, tu ne peux pas me faire quelque chose. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est super. Et puis les échanges avec les, les, les collègues aussi nourrissent beaucoup mon travail. Euh, J'imagine. Ouais, mais... c'est très, très important.
0: Et du coup, tu, tu utilises aussi tes ressources dans tes propres cours, non Avec tes propres élèves. Ouais,
1: ouais. Normalement, j'essaye, moi, de, de faire un premier test, moi, toute seule, sur ouais. la ressource en tant que telle. Et après, c'est vrai que quand je vais publier ou partager une fiche pédagogique, j'aime bien que mes collègues ou d'autres profs teste la fiche pédagogique pour voir si tout est clair, pour ouais. voir si la, logique de, si, si la logique que moi j'ai voulu mettre euh, arrive à, à, à apparaître correctement, euh, fait par un autre prof en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Et comment est-ce que tu trouves toutes ces idées pour, pour la création de tes ressources
1: Eh bien, bonne question. C'est-à-dire, je suis capable <rire> d'avoir des idées en regardant un film de Netflix ou euh, en parlant. Ouais. Enfin... Il y, a, il, y a, il y a deux choses. Euh, je vais avoir des idées, euh, par exemple, si j'ai besoin de travailler un point de langue, qui vont plutôt venir de, de collègues ou d'un de, de, de besoin, euh, si tu veux, de ma classe. Quand je vais faire un jeu d'évasion ou que je vais créer une histoire, ben parfois ça va être en parlant avec mes amis, en parlant avec ma famille, en regardant une série euh, sur Netflix euh, le week-end, en regardant un film, où je vais me dire ah tiens, ça ferait une bonne, ça ferait des bonnes énigmes, ou ça ferait une bonne histoire pour un jeu ou. Ou, euh, ou une autre ressource. Donc voilà, c'est assez divers en fait. Euh,
0: ouais, tu vis vraiment la création euh, au quotidien. Ouais, quoi. complet, complet. Euh... Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Trop bien. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, des méthodes que tu utilises pour enseigner le FLE aujourd'hui Ouais, ben bah, moi, si tu veux, ça fait quelques années.
1: Alors, c'est... Euh, à la, à la, base, la base de tout, ça a été euh, le désespoir total... Euh... Pour le passé composé, tu vois, le, 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 la base de la base, ça a été le passé composé des espoirs total, de voir que mes élèves ne me retenaient pas du tout. Et du coup, euh, j'ai commencé à, à essayer de trouver d'autres approches que euh, bah, les livres traditionnels ou les manuels traditionnels, tu vois, à trouver des compléments Bien sûr. Euh, aux ouais. exercices euh, structuraux euh, qu'on a l'habitude de faire. Hein. Et mmh. du coup, euh, bah, j'ai commencé comme ça à me pencher sur, à la base, les jeux d'évasion, euh, et puis, j'ai vu que ça fonctionnait, euh, que mes élèves étaient super réceptifs. Et puis après, ben, j'ai ouvert un petit peu euh, aux jeux numériques en tant que tel, pas forcément aux jeux d'évasion, mais je me suis mis à créer, euh, notamment pour les, les, les parties grammaticales des jeux numériques. Et après, en post-Covid, j'ai fait une formation de musicothérapie. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à intégrer quelques pratiques de musicothérapie euh, dans mes cours. Voilà, donc ça a été. Okay. Euh, tu veux, les approches que j'ai choisies euh, sont euh, autour de, de ces trois thématiques-là. Euh, après, j'ai testé aussi la langue des signes en classe, euh, wow. la phonétique. Tu vois, je me suis un peu formée à la, à la langue des signes, j'en parle un peu moins, mais euh, c'est des, des approches aussi que j'ai testées. Euh, voilà, donc dès que, dès que je vois quelque chose d'un peu plus innovant, j'essaye. Et qui m'intéresse, évidemment, j'essaye de m'y intéresser un petit peu plus et d'essayer de voir bah, comment je pourrais l'amener dans ma classe. Et voilà, donc je fais des. Et, ça, en fait. et ça marche. Et ça marche, ouais.
0: Ça marche. Ouais, bien sûr. Ça marche. Clair. Oui, ouais, parce que quand tu, quand tu proposes des choses euh, où, où l'élève, où en fait, peut s'amuser et peut... Euh, ouais oui, il peut s'amuser. Bah, je pense que c'est aussi une excellente manière, tu vois, d'apprendre et de retenir une information.
1: Puis, bien sûr. Et puis, justement, quand j'ai fait ma formation de musicothérapie, j'ai appris bah, tout le fonctionnement du cerveau. Et tu as, justement, la mémoire qui est à côté de la zone des émotions. Et donc, si tu arrives à euh, provoquer des émotions chez tes élèves, en théorie, ça, 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 ça arrive à améliorer la, la mémorisation et c'est vrai que ça fonctionne. C'est vrai que ça. Ouais, fonctionne. ça, ça
0: fonctionne. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je me rendais, j'enseigne un peu moins maintenant, mais quand je, quand c'était vraiment mon, mon activité à temps complet, je me rendais compte souvent que j'utilisais beaucoup les émotions et mais vraiment sans vraiment le savoir au tout début, tu vois, parce que moi j'ai pas autant de connaissances que toi en, en, en musicothérapie, etc. Mais c'est vrai que tu vois chaque fois que par exemple je faisais un jeu et que ça rappelait quelque chose de, du passé de l'élève ou mmh. qu'il me racontait une anecdote ou quoi ou quoi que ce soit et qu'on était en train d'étudier par Exemple, un temps verbal ou, ou du vocabulaire un peu spécifique, ben je me rendais compte que grâce à cette expérience, tu vois, de, de, de rappel, de souvenirs, etc., ça revenait très, 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 très facilement. Après, tu vois, il se rappelait vraiment très facilement de ce qu'on avait vu euh, la classe précédente. Donc, ouais. c'est vrai que je m'étais fait, le, tu vois, la la réflexion je, de, de, de voir qu'en fait les émotions sont vraiment liées, Mais même et si... c'est très intéressant.
1: Ouais, ouais, même si toi tu te poses la question de savoir, je sais pas, quand tu étais à l'école, ton meilleur souvenir d'activité, si, si chacun fait, euh, fait ça et pense à ça, tu te rends toujours compte que euh, c'est une activité a fait un prof qui a fait appel à tes émotions, et tu t'en souviens peut-être 20 ans ou 25 ans après et, oh, euh, et c'est fou. Ouais, c'est fou. Quand, je, quand, quand tu fais ça, par exemple, moi, si, si je me pose la question, je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais un prof qui jouait de la guitare et je me rappelle encore de toutes les activités autour de la musique qu'il a fait. Et, mais parce que euh, bah, ça a fait appel à des émotions et peut-être que de toute mon école primaire ou de tout mon collège, je me rappelle de certaines activités qui étaient celles-ci parce que euh, ça a fait appel à, à plusieurs émotions euh, euh, à ce moment-là. Et ça, c'est super intéressant et je pense que c'est important aussi euh, quand tu es prof d'avoir ça en tête.
0: Euh... Oui, carrément. Ouais. C'est clair. Et... Ouais, et puis, ça rend ton cours carrément plus vivant ouais. que, que simplement ouvrir un manuel. Quoi, Exactement.
1: Et, et tu te rends compte après que tu as de l'influence aussi sur tes élèves et que tu peux... Exactement. Euh... Et ça, c'est quand même... Euh, ça te permet d'avoir des échanges super importants et de qualité et je pense que ça fait la différence
0: aussi. Euh... Carrément. Ouais. C'est bien. Tu nous as parlé de musicothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est Parce que ouais. peut-être qu'on est plusieurs à, à ne pas savoir. Euh, tu peux aussi nous expliquer comment est-ce que tu l'utilises au quotidien avec tes apprenants, s'il te plaît. Oui, bien sûr.
1: Alors, la musicothérapie, à la base, c'est une discipline médicale euh, qui est en train d'arriver petit à petit en Europe, mais qui n'est pas encore complètement reconnue. Et c'est une espèce de spécialisation euh, qui va être proposée très souvent à des infirmiers, à des médecins, et il y a aussi beaucoup de psychologues et de psychiatres qui sont en train de se former à la musicothérapie. Donc moi voilà, j'ai fait une formation en musicothérapie, mais je suis pas du tout musicothérapeute. Tu vois, je pense que c'est important aussi de le dire parce que j'ai pas de de formation euh, médicale, j'ai pas du tout euh, intérêt à court terme à, à me mettre dans une licence de psychologie on ne sait jamais.
0: On oui, était assez occupés. Voilà, comme ça, là pour l'instant, ce que...
1: n'est euh, pas dans les projets, mais peut-être qu'un jour je deviendrait <rire> vraiment musicothérapeute. Et en fait, le, le, le concept, si tu veux, ça veut dire musicothérapie, ça signifie soigner par la musique. Donc en fait, ce sont à la base des psychologues qui ont développé euh, des activités autour de la musique pour arriver à soigner ou à améliorer des, des pathologies type Alzheimer, l'autisme. Et voilà. Et wow. en fait, ouais, ça fait quelques années où il y a certains profs qui se sont un peu emparés de ce sujet-là euh, en éducation spéciale, tu vois, avec des élèves autistes, des élèves avec des ouais. déficits d'attention. Et en fait, euh, la musicothérapie étudie le pouvoir de la musique sur ton corps et étudie euh, tout le fonctionnement de l'oreille interne et tout le fonctionnement de ton cerveau. Voilà, résumé wow. euh, résumé très rapidement, c'est euh, c'est le concept. Et moi, en fait, euh, bah, je l'ai utilisé et je l'utilise et je prends ces principes-là de plusieurs façons. Alors déjà, si tu veux, j'ai compris. J'ai eu des réponses, si tu veux, à, à plein de questions de pourquoi mes élèves ne mémorisaient pas, pourquoi mes élèves ne s'écoutaient pas correctement, si tu veux. Donc là, ça a été la partie médicale qui m'a permis de comprendre tout ça. Donc ça, tu vois, déjà, j'ai un peu focalisé mon enseignement de façon différente. Ouais. et ensuite bah, je me suis mis beaucoup plus à utiliser la musique classique et euh, la musique instrumentale en cours de fleu c'est à dire bah, tu peux euh, on, on a souvent tendance je ne sais pas mais euh, je pense que la majorité des profs comme moi hein, euh, moi aussi je fais beaucoup d'activités autour de la chanson avec l'explication ouais. du texte etc et on sous-estime ouais. en fait ce pouvoir de la musique classique parce qu'à partir de la musique classique ça va forcément réveiller en toi des émotions et dans ta tête, tu vas imaginer très souvent une histoire avec des personnages. C'est pas. Euh... C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de ah. musique classique qui est utilisée dans le cinéma. Bah, tu peux imaginer ouais. euh, une histoire, des personnages, des couleurs. Et en fait, tu peux t'en servir pour faire euh, de la de la production orale, de la production écrite. Tu peux faire de la de, voilà de la production en tant que telle, de la création avec de l'imagination. Tu vois, donc ça, c'est des activités Super euh, que je me suis mise à faire. Et après, au-delà de ça, si tu veux, je l'ai euh, aussi mélangé un peu avec les escape games que je faisais déjà parce que euh, bah, dans mes escape games, tu vois, je vais passer toujours du temps à, à choisir la musique parce que bah, le rythme, euh, la, musica la, la musicalité euh, de, de la bande sonore que je vais utiliser, bah, ça va me servir à stresser une personne, à l'inquiéter, à la tranquilliser, à la rendre énergique. Et ça, tu vois, c'est ouais, la... Ouais, la musicothérapie qui m'a appris euh, à savoir manipuler, entre guillemets, euh, selon ce que je veux provoquer. Et donc, ah, c'est super ouais.
0: intéressant parce que tu vois, tu disais que dans le cinéma, euh, c'est quelque chose qui s'utilise. Et effectivement, ouais. quand on parle, bah, je suis totalement d'accord avec toi parce que quand on, quand on veut nous, nous faire, euh, bah, nous, nous faire ressentir du stress ou de l'angoisse dans une scène, Exactement. on va mettre une musique qui est hyper, hyper stressante, hyper énigmatique, tu vois. Et quand on veut euh, ressentir de l'amour et des choses douces, on va mettre une autre, un autre type de musique. C'est très intéressant ce que tu dis. Et j'avais pas du tout fait le rapprochement, tu vois, avec euh, les escape games qu'on peut euh, effectivement parce que c'est tout un monde. En fait, ça. on crée un monde à part. Donc c'est effectivement euh, assez logique, tu vois, d'ajouter de la, de la musique. Sûr. Et puis euh, au-delà de ça, tu vois,
1: quand je fais, euh, quand je demande des voix pour euh, mes personnages de, mus... de game, bah, je ouais. demande à des copains musiciens. C'est-à-dire c'est toujours des musiciens et en particulier des chanteurs qui vont intervenir dans mes escape game parce que je trouve qu'il y a une musicalité dans la voix d'un chanteur wow. qui est différente de la voix d'un acteur par exemple qui évidemment en termes de jeu le ferait beaucoup mieux mais euh, je, je demande toujours à des amis musiciens euh, de faire mes
0: voix super intéressant ouais. Et tu disais que tu avais compris grâce à la musicothérapie euh, quand certains élèves ne comprennent pas certaines choses ou qu'ils n'arrivent pas à s'entendre eux-mêmes, etc. Tu peux nous en parler un peu plus parce que c'est voilà. assez intéressant.
1: Ben, par exemple, en fait, ça va avec le fonctionnement de l'oreille interne. C'est-à-dire que c'est aussi le concept quand tu t'écoutes une note vocale sur WhatsApp, tu ne reconnais pas ta voix. Et en fait, c'est que euh, quand tu t'écoutes parler, tu ne t'écoutes pas vraiment. En fait, c'est le mouvement osseux qui crée une vibration qui va dans ton cerveau, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes pas avec l'oreille. C'est pour ça qu'en fait, un de tes élèves peut écouter parfaitement ta voix, écouter les sons, mais va pas, ne va pas arriver à les reproduire ou à s'écouter correctement parce que dans la réalité, il ne s'entend pas. C'est euh, un wow. mouvement okay. qui se fait euh, dans sa tête, tu vois, par exemple. Wow. Et, euh, et après, en, en termes de mémorisation, par exemple, j'ai appris qu'il euh, y avait ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, euh, qui euh, mesure un peu le fait, quand tu apprends euh, une nouvelle information, en fait, ton apprentissage dans le cerveau euh, descend. Et Il faut répéter un certain nombre de fois pour arriver à, à le mémoriser euh, complètement. Et euh, tu apprends okay. aussi qu'il y a voilà, un processus de mémorisation avec plusieurs phases euh, qu'il ne faut pas négliger. Euh, quand tu es prof parce que évidemment tu vas apprendre je sais pas un temps verbal à tes élèves évidemment peut-être que la fois suivante ils auront oublié mais c'est normal c'est ouais. pas, ouais. pas que ton enseignement a été mauvais c'est que
0: c'est le, le processus normal du cerveau mm -hmm. super intéressant j'adore ouais. trop trop bien et euh, du coup, qu'est-ce que j'allais dire Est-ce que tu enfin, je sais que tu tu as un site qui s'appelle Les codes secrets du fleuve, on va ouais. en parler tout, tout à l'heure. Est-ce que tu proposes du coup des formations ou des ressources de musicothérapie sur ton site pour les professeurs Alors, pour l'instant, c'est encore en projet, je suis
1: encore euh, en train de travailler dessus. En principe, je vais commencer à organiser des petites formations à partir de début 2023. Je suis encore en train de, de développer ça. Mon site est encore au tout début, début des ressources. Donc petit à petit, je vais le, le, le compléter avec ça. Mais Très normalement, bien. pour 2023, bien. ça c'est prévu.
0: Ok, parce que ça peut être, tu vois, super intéressant pour des professeurs qui veulent aussi, par exemple, se, se spécialiser dans la, dans la phonétique, dans la bien prononciation. D'avoir, tu vois, des, des connaissances de musicothérapie, ça bien peut sûr. être une, une corde à leur arc. C'est ça,
1: bien sûr. Non, non, c'est super okay. important.
0: Et euh, ça okay. a eu une telle
1: influence pour moi que c'est vrai que transmettre ça, euh, c'est dans mes projets euh, à court, moyen terme.
0: Ouais, parce que tu vois, enfin moi, je, je ne connais pas pas d'autres profs, tu vois, qui proposent ça. Donc, ouais. ça pourrait être vraiment chouette pour mmh. toi de, de former. Et puis, en plus, tu as cette, cette formation de, de formatrice, de formateur. Ouais. Donc, tu pourrais carrément former les, les, les profs à la musicothérapie. Ouais, et tu vois, ce serait vraiment, ouais, vraiment ouais. intéressant, ouais. Mmh. Ouais, non, bon. non, dans les projets. Très bien, donc du coup ton site, les codes secrets du feu, alors moi j'adore l'univers que tu as créé, euh, je dois le dire vraiment je suis fan parce que j'adore les couleurs que tu as, as choisies. j'adore parce que tu as vraiment, et je pense que c'est assez euh, similaire à ta personnalité et aussi ouais. à ce que tu crées dans les escape games, mais tu as vraiment réussi à créer un univers à toi. Okay. Euh, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi quelquefois quand je vois les, les visuels que tu que tu proposes, ça me fait de suite penser à Amélie Nothan. Donc, je ne sais ah pas ouais, si c'est voulu. Pas du tout, mais euh, <rire> ouais. j'aime bien la
1: comparaison. J'aime beaucoup.
0: Beaucoup, parce que tu vois, bah, moi, j'adore cette, euh, cette autrice. J'ai je, je, lu beaucoup, beaucoup de ses livres et je la trouve très mystique, très un peu euh, énigmatique, tu ouais. vois. Et euh, toujours, ces visuels-là que tu proposes, je ne sais pas, ça me rappelle vraiment beaucoup son univers. Donc, je voulais te le dire. Ah je ne bah que... <rire> ouais, savais pas que c'était voulu. donc ah, c'est pour tout, ça que... pas du tout. Okay. Euh, <rire> pas du tout, enfin non, mais, euh, mais je prends la comparaison c est, c est avec plaisir. Moi, j'adore ton site et j'adore vraiment les, les visuels que tu crées. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton site, de pourquoi est-ce que tu as créé ce site-là pour les enseignants et euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut y trouver
1: Ouais, alors ce site, je l'ai créé euh, assez récemment, il y a une petite année, euh, je dirais. Euh, en fait, dans ce, sur ce site, j'essaye de mettre bah, toutes les ressources que, que j'utilise euh, en classe, hein, toutes les ressources dont on a parlé. Donc, on peut trouver pour l'instant des jeux d'évasion, des jeux numériques quelques fiches euh, pédagogiques et euh, et donc euh, je vais essayer euh, voilà enfin j'essaye de le de le compléter euh, petit à petit euh, avec de plus en plus de ressources. C'est vrai que je, je tarde beaucoup à mettre euh, des fiches pédagogiques dessus, puisque bah, peut-être que la fiche que je suis en train de créer aujourd'hui, tu vois, je vais peut-être la publier d'ici une année, parce que j'ai besoin de la tester plusieurs fois et de la faire tester avant de, de, la, de la proposer aux collègues. Et ça me paraît ouais, super sûr. important, parce que je ne vais, vais pas proposer quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'elles sont testées, retestées. C'est pour ça que ça me prend du temps euh, de, de, de l'alimenter. Et, euh, et, et je l'ai créé voilà, parce que ben, je commençais à, à partager mes ressources avec les collègues. Je voyais que ça fonctionnait. Sur des conseils, on m'a dit mais tu devrais le partager avec d'autres profs. Et c'est vrai que je me suis dit bah, qu'il y avait peut-être d'autres profs euh, dans le monde qui seraient intéressés par euh, par mes ressources. Et, et comme je sais qu'en plus quand on est prof, on a on a souvent euh, ce qui revient souvent, c'est le manque de temps. Je me suis dit bon mais bah, si je peux faire économiser sûr. un petit peu de temps comme au tout début de ma carrière, d'autres collègues m'ont permis d'utiliser leurs ressources, si je peux être utile à, à quelques profs, ben je serai très contente. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai créé ce site-là. Et du coup, tu as un compte Instagram qui est relié à ce site aussi. Exactement, ouais. ouais, ouais, ouais. En général, euh, je, je fais pas mal de communication sur Instagram, tous les petits conseils et tout ça, je, le, je les publie sur Instagram et le site est vraiment euh, consacré au fait de télécharger les fiches pédagogiques euh, qui, qui concernent les jeux ou euh, ou toutes les activités que je propose.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as monétisé certaines de tes ressources ouais. ou, euh, ou pas Pas pour l'instant. Je, je monétiserai
1: très certainement certaines ressources un petit peu plus importantes euh, dans, les, dans les mois à venir. Euh, mais pour l'instant, elles sont gratuites.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as une newsletter aussi où on peut à laquelle on peut s'abonner Ouais, ouais, ouais
1: j'ai une petite newsletter. J'essaye de d'envoyer une newsletter une fois par mois. Hein. Je j'ai pas okay. pas le temps de plus, déjà bien. mais c'est déjà bien une fois par mois en général. Bien euh, sûr. Ouais, je ouais,
0: ouais, je, bien je sûr.
1: donne accès normalement en avant-première à, à certaines ressources euh, dans cette newsletter.
0: Bon, c'est moi à savoir. Donc, pour tous les profs qui sont intéressés par, par tous ces, tous ces jeux, ces escape games et en savoir un petit peu plus sur les ressources de, de Coralie, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, à la, à la newsletter pour avoir accès en avant-première. C'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Trop bien. Génial. Euh, ok, bah, tu as l'air très occupé quand même entre ton travail à temps plein et, euh, et ton site de ton côté avec la création de tes ressources, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, une semaine type Je sais que c'est une question un peu difficile, ouais. mais euh, si, tu, si tu peux le faire, ce serait chouette. Ben, j'ai pas de.
1: En fait, donc évidemment, je suis prof à l'Institut français, donc finalement, ce qui ne bouge jamais, ce sont les horaires de cours que j'ai ouais. euh, l'après-midi. Ça, c'est les, les seules choses qui, qui restent euh, fixes complètement toutes les semaines. Après, en fait, donc, en général, le matin, je vais, travailler, euh, je vais travailler soit sur mes ressources, soit sur mes publications, mais je m'oblige à rien. C'est-à-dire que la création de ressources et euh, Instagram et le site, ça reste du plaisir. Donc, je me dis pas, ah, le lundi, il faut absolument que tu crées deux fiches pédagogiques ou le mardi, il faut absolument que tu travailles sur un, sur un jeu, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où, euh, début de semaine en général, je vais plutôt euh, faire de la création de ressources, mais uniquement si j'arrive à être créative, ce qui n'est pas le cas de toutes les semaines. Ça reste ouais. un plaisir et donc, tu vois, je je m'oblige à rien. Euh, mais je suis un petit, normalement je suis un petit peu plus créative euh, début de semaine donc euh, lundi, mardi en général euh, c'est là où je commence à travailler sur les jeux euh, euh, les jeux et les fiches euh, en tant que tel mais euh, je, je partage euh, euh, selon euh, les semaines et selon la créativité c'est-à-dire aussi bien je vais travailler tous les jours sur des ressources ou sur le site et aussi bien la semaine suivante je vais arriver juste à faire une matinée euh, euh, de travail pour moi voilà c'est euh, bien ça parce ouais. que du coup
0: tu te connais et tu arrives à tu vois à, à faire en fonction tu vois de tes envies euh, de, de tes humeurs aussi euh, et je pense que c'est important tu vois de pas c se forcer ça, ça c'est c'est quelque chose d'important. Et,
1: et puis me forcer tu vois je peut-être que en me forçant je vais faire une tâche en trois heures que le lendemain je vais réussir à faire
0: en une demi-heure donc
1: c'est inutile en ouais, fait, ouais, de m'obliger ouais. et... ouais. Je veux vraiment, en plus, que cette partie-là de mon travail reste vraiment du plaisir. Et si je m'obligeais, je pense que je perdrais l'envie et je pense que mes ressources perdraient en qualité. Et c'est pas, c'est pas le but. Donc, voilà. Et je sais que, bah, si cette semaine, j'arrive pas à créer une ressource, bah, c'est pas grave, ça sera pour la semaine suivante. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai pas un calendrier défini euh, pour ce genre de choses. Donc,
0: voilà. C'est le plaisir qui,
1: qui parle avant. Tout. Qui
0: prime. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est important. Tu disais que tu aimais bien la communication sur Instagram. Tu peux nous en parler un petit peu aussi enfin, Comment est-ce que tu communiques Comment est-ce que tu as l'idée de créer des, des, des visuels, enfin, des publications Est-ce que tu fais des stories Est-ce que tu peux nous parler un peu de, ton, de ta relation avec Instagram Ouais, alors
1: en, en général, je fais entre deux et trois publications euh, sur Instagram. Mais c'est pareil, tu vois, c'est pas une obligation. Euh, dans le sens où je vais pas publier si j'ai rien à dire. Et ça, c'est encore ouais. une fois, tu vois, le plaisir qui est là. Si je n'ai rien de, de, de merveilleux à dire, je préfère rien dire plutôt que de faire un post stupide. Euh, et puis, euh, les idées, alors en général, c'est pareil. Tu vois, j'arrive toujours une fois euh, par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Il y a toujours un jour où je vais avoir des idées euh, de publication Instagram. Ou alors, euh, bah, les idées, quand elles viennent, souvent, j'ai un petit carnet qui me suit partout. Et quand ouais. j'ai des idées, je les note. Et quand j'ai envie, bah, je prépare mes visuels et euh, et euh, et voilà. Et je, je prépare mes publications. Euh, en général, j'essaie ouais de les de les préparer une petite semaine avant ou deux petites semaines avant quand euh, quand j'ai envie. Ouais.
0: Okay. Tu disais que tu publies deux trois publications, c'est par semaine ou par mois, par semaine, ouais. en général par semaine. Ouais, okay. général, ouais par semaine. assez actif. Ouais, c'est ouais. ouais, ouais, clair. Et puis c'est du boulot. Hein. Enfin, je pense ouais. que tous les profs vont nous <rire> vont être d'accord avec nous. C'est beaucoup de boulot quand même cette création de contenu et ça. puis euh, le fait d'être présent aussi sur okay. Instagram, de répondre aux commentaires, de répondre à des questions, et, euh, à des à des messages privés, etc. C'est quand même du boulot, quoi.
1: Et après, bah, pour les stories, ouais, je veux faire des stories, mais c'est pareil. C'est quand j'ai envie quand j'ai quelque chose à dire je ne vais pas publier des stories tous les jours ou parfois il euh, y a des semaines où euh, j'ai des choses à dire et donc je vais faire une story par jour mais pas obligatoirement c'est un peu plus aléatoire sur les stories
0: c'est bien. Non, c'est bien et je pense que c'est ça aussi qui fait que tu que tu aimes ce que tu fais et qui te ça. maintient un petit peu euh, euh, passionné, non parce que je pense que si enfin le jour où vraiment tu seras forcé de le faire, si un jour ça arrive et que euh, et qu'à un moment donné tu n'as pas envie, tu vois, tu vas peut-être te sentir coupable. Donc le fait de pas avoir cette culpabilité de de pas avoir cette cette euh, le fait d'être forcé, je pense que c'est quand même un cadeau quoi. C'est ça et puis mmh. euh, si
1: j'étais forcée un jour je suis pas sûre d'y arriver euh, je pense que ma ouais, créativité ouais, ouais. en prendrait un coup et, mmh. et voilà, et voilà je, je préfère euh, continuer à faire ça par passion et pas par obligation et euh, tant que j'aurai euh, cette distinction là je pense que ça fonctionnera
0: ouais je suis d'accord avec toi oui. ok quels sont tes projets pour l'avenir du coup tu nous parlais un petit peu de 2023 mais qu'est-ce que tu voudrais faire du coup pour l'année prochaine et eh ben voilà donc
1: là on est sur du court terme euh, qui arrive en 2023 bah, je vais essayer de continuer à, à partager des petites ressources là pour, le, pour la fin d'année euh, je me suis aussi mise à travailler sur une autre source qui sera une enquête policière que j'aimerais bien partager avec les profs euh, ouais, début d'année prochaine je pense et puis bah, ce que je te disais j'aimerais bien commencer à faire quelques petits ateliers quand j'aurai le temps <rire> évidemment bien sûr. Pour, euh, pour former et puis partager un peu euh, toutes ces connaissances là et toutes ces idées là et puis échanger avec les collègues c'est ce qui m'intéresserait pour cette année 2023, mais encore une fois, avec du temps et avec
0: de la motivation et avec du plaisir, surtout. Exactement, tu as oui. tout à fait raison. Ok, Coralie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, enfin nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram.
1: Donc, le compte, c'est csfle. Euh, sur mon site, lescodessecretsdufle.com. Et voilà euh, en gros, je suis plutôt active sur ces deux, euh, sur ce, sur ce canal-là, sur Instagram et puis, euh, et puis par, par Internet. Et puis, euh, voilà, il ne faut pas que les profs hésitent à, à m'écrire sur Instagram s'ils ont des questions, des doutes. Je réponds assez facilement et j'aime bien échanger avec les collègues. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir me parler. Je réponds avec grand
0: plaisir à chaque fois. Les fois où on a parlé, j'ai eu l'impression que tu étais une personne très accessible, très ah bah. agréable, donc... Euh, j'essaye, j'essaye. Je valide. Oui, <rire> je valide on... si vous avez besoin. N'hésitez hein. pas à aller vers Coralie. Et puis, de toute façon, on est tous collègues, on
1: fait, on fait tous le même ouais. travail et je pense qu'on a tous beaucoup à s'apporter. Les échanges de Tout pratiques fait. et d'idées, c'est ce qui enrichit aussi notre travail. Et Je pense que c'est super important. Et c'est aussi euh, l'intérêt de, de mon compte Instagram. Hein, C'est-à-dire que j'ai aussi voulu avoir le retour des, des collègues qui allaient utiliser mes, mes ressources ou pouvoir parler et pouvoir aussi comprendre la réalité de chacun. Et euh, c'est super important, euh, je trouve, et super ouais. enrichissant pour moi. Je suis d'accord.
0: Super Coralie, ben, merci beaucoup pour cette, euh, ce moment passé avec toi. C'était vraiment un plaisir de, de pouvoir euh, t'écouter, euh, nous parler de, de tout ce qui est musicothérapie, tout ça. Moi, ça me, ça me passionne, donc c'était vraiment super intéressant. Je suis sûre que les profs aussi ont, ont adoré ce petit moment. Donc merci beaucoup euh, d'être venu aujourd'hui dans, dans le podcast. Euh, Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin ben, Merci à toi et ça a été un
1: plaisir aussi pour moi. Et, euh, et voilà. Et merci, merci
0: Charlène. Super, merci beaucoup Coralie, à très très bientôt. Ciao, au revoir. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao